0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse du 27 février. Récemment, le roman « Les rivières pourpres » de Jean-Christophe Granger a connu une adaptation en série télévisée après avoir été adapté sur grand écran en 2000. Dans cette série, nous pouvons rencontrer la secte des Vendangeurs de Dieu, ce qui remet la question des sectes sur la table. Cette secte fictive présente cependant des similarités avec la réelle communauté protestante conservatrice des Amish. Nous pouvons nous demander
1: si cette communauté amiche s'adapte en milieu laïque. Bonjour Camille. Eh bien tout d'abord, prenons l'exemple des états unis pays laïque où les Amish sont le plus représentés, avec plus de 330 000 individus, selon le site de LCI. Cette communauté réfractaire au progrès n'est pas aussi sectaire qu'il lui paraît. En effet, selon l'article du Brain Magazine du 13 juin dernier, il y a une majeure différence entre les dérives sectaires de ce culte issu du protestantisme et le communauté amiche, certes en partie, mais qui tolère le Rumspringa. Mais qu'est-ce que le Rumspringa eh bien c'est une période d'environ un an permettant aux Amish de vivre temporairement dans la société civile, l'extérieur en quelque sorte. Ceux-ci sont libres de retourner chez les Amish s'ils si le souhaitent, ou ils peuvent rester dans la société civile à condition de couper tous les points avec leur communauté d'origine. Donc cette pratique est sûrement
0: la plus connue de la culture Amish en général. Cependant on peut se demander si c'est grâce à cette pratique euh, que les Amish sont exemptes de poursuites pour dérive sectaire. Bonjour Laetitia
2: Selon le petit Robert, une secte est une communauté fermée d'intention spiritualiste, où les maîtres exercent un pouvoir absolu sur les membres. C'est en effet en ce point que les Amish échappent à la justice, sans pour autant la contourner.
0: Nous voyons donc que les Amish sont plus une communauté à part entière une secte à proprement parler. Euh, ainsi, pouvons-nous considérer toutes les sectes comme des communautés et toutes les communautés comme des sectes
2: Non, car les communautés n'ont pas nécessairement de maître ou de personnalités dominante. Également, les membres d'une communauté sont plus libres que ceux d'une secte, à l'image des Amish et de leur Rumshpringa. springa ci sont libres d'évoluer en dehors de la communauté Amish, là où les membres d'une secte sont prisonniers. Il y a un autre aspect qui diffère et qui caractérise les sectes en particulier. Il s'agit de la santé et du bien-être des membres. TVA Nouvelle, le site d'actualité en temps réel, lance le débat fin novembre 2018. La liberté de religion doit-elle s'arrêter quand la santé est en jeu Les sectes occultes en milieu laïque confèrent par leurs adeptes les atteintes à leur propre corps, selon l'article du journal sud-africain en ligne The Citizen. En effet, la secte connue pour refuser notamment la transfusion sanguine, les témoins de Jéhovah, se voit désormais pénalisée dans sa foi dans le pays, car trois patients mineurs ont reçu des transfusions sanguines contre la vie de leurs parents.
0: Dans les sectes, la violence physique et corporelle est une chose récurrente, devenue presque caractéristique d'une secte. Mais qu'en est-il de la vision des sectes dans notre société et même à l'international Est-ce que vous pouvez nous donner un ou plusieurs exemples de sectes qui prônent la violence
1: eh bien, en dehors de la France, nous pouvons avoir affaire à de nombreuses sectes. Certaines d'entre elles peuvent être considérées par les yeux du monde comme de petites communautés ne faisant de mal à personne, tandis que d'autres, la grande majorité en fait, car ce sont elles qui ont donné ce sous-entendu négatif au mot de secte, sont perçues comme une menace pour notre société et pour ses membres. Nous pouvons citer par exemple le gigantesque suicide collectif de Jonestown, en Guyane, qui fit en novembre 1978 plus de 900 morts, et dont nous avons récemment fêté les 40 ans. Tout a commencé avec le pasteur Jim Jones, ayant fondé une branche divergente de l'église chrétienne aux états unis Très apprécié par des personnalités politiques de premier plan, comme le gouverneur de Californie, grâce notamment à sa capacité à mobiliser de nombreux adeptes pour manifester en faveur de qui il voulait, lui et son église étaient encensés dans tous les médias possibles, considérés comme des modèles de droiture et d'altruisme. Jim Jones, en effet, avait fondé un dispensaire des restaurants sociaux, des ateliers, des maisons d'enfants, et a aussi aidé à la, à la réinsertion des drogués et des jeunes délinquants.
0: Donc, à première vue, cette... Communauté, euh, qu'on peut-être qualifiera de secte plus tard, ne présente aucun
1: défaut à première vue. Pour le moment du moins. En 1977, il créa définitivement sa secte appelée le Temple du Peuple, puis partit pour la Guyane avec de nombreux fidèles pour occuper définitivement la ville de Jamestown, qu'il avait fondée quelques années auparavant, en 1973, toujours sous couvert de son image de bienfaiteur aux yeux du monde. Image, car en réalité la totalité de ses fidèles vivait en enfer quotidien, entre obligation de renverser tous ses biens au pasteur Jones, de satisfaire les désirs sexuels de ce dernier, violence et autres, et bien évidemment interdiction de quitter l'enceinte de la communauté sous peine d'être assassiné. Après quelques temps, des informations commencèrent à fuiter, donnant au monde un vague, très vague aperçu des horreurs se déroulant sur place.
0: Et donc, c'est à ce moment que l'histoire
1: a commencé à se faire connaître du monde entier Et bien, justement. En entendant cela, Léo Ryan, un politicien et enseignant, décida de visiter le camp. A première vue, tout lui parut idyllique, les habitants heureux, la nourriture tout à fait correcte. C'est après cela que quelques événements vinrent troubler l'apparence de paradis mise en place par Jim Jones. D'abord un, puis deux, puis de plus en plus de fidèles vinrent supplier Ryan de les emmener avec lui. Contre toute attente, Jones accepta. Il plaça cependant dans le camion qui emportait les anciens fidèles, un « traître » si l'on peut dire, qui assassine Ryan sur l'aéroport de campagne d'où ils étaient censés partir, avant qu'un autre camion rempli d'adaptes de Jones armés ne surgisse et ne commence à tuer tout ce qu'il pouvait. Il n'y eut que très très peu de rescapés. Après cela, Jones, devenu totalement paranoïaque, entrepris d'entraîner la population de Jonestown, dont beaucoup d'enfants, dans un immense suicide collectif en leur faisant agir du poison sans qu'ils le sachent, pour la plupart du moins. Cela entraîna 914 morts, dont Jones lui-même, retrouvé abattu d'une balle sur son trône. Les circonstances précises restent toujours inconnues. Et donc
0: j'aurais envie de dire à ce moment-là qu'il faudrait peut-être éviter les amalgames avec toutes les autres
1: sectes Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Comme dit précédemment, il ne s'agit ici que d'un événement isolé, non représentatif des sectes dans leur entièreté, mais en revanche correspondant à la vision globale qu'a notre société du concept de secte. A l'inverse, nous pouvons par exemple revenir aux Amish, dont nous, que nous avons évoqués un peu plus tôt, divisés en de nombreuses communautés à travers le monde, chacune ou presque, ayant ses propres spécificités. Leur principal leitmotiv est de vivre sans tout ce que la technologie moderne a apporté, comme l'électricité, la voiture, et donc par, euh, par extension le chauffage, la télévision, internet, etc. La plupart des communautés, les moins sévères du moins, ont mis en place ce qu'elles ont appelé le Rumspringa, que nous avons évoqué plus tôt. Une période de la vie amiche prenant en place vers la fin de l'adolescence, durant laquelle le jeune part explorer le monde extérieur, vivre à la manière de Monsieur Tout-le-Monde, à la suite de quoi, ce dernier a le choix de retourner dans sa communauté, ou encore de rester vivre dans notre société. Il s'agit ici d'une secte bien plus pacifique que le Temple du Peuple, cherchant juste un mode de vie différent de ce que l'on peut trouver partout dans notre monde occidentalisé. Et donc je reviens vers vous Laetitia, euh, est-ce que nous pouvons parler
0: de pratiques propres à certaines sectes
2: Eh bien prenons l'exemple de la pratique de la polygamie, pratiquée notamment par l'église mormone, aussi appelée église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et notamment par leurs pratiquants les plus fondamentalistes. Eh bien selon le site religionsweb.com, il est estimé qu'en 2006, il y avait 40 000 polygames rien que dans l'état de l'Utah. Ce chiffre a même probablement augmenté depuis. Le gouverneur de l'État dit à ce sujet ⁇ Nous n'avons pas les moyens financiers, locaux et humains de juger tous les polygames et de, de l'État et de placer 20 000 enfants en foyer. ⁇ Et je ne pense d'ailleurs pas qu'une telle chose serait souhaitable. Si la polygamie n'est pas légalement répréhensible en France, elle est cependant punie d'excommunion par l'Église dans toute l'Europe. Cependant, le fait de vivre en polygamie dans un contexte sectaire ou non est une cause d'exclusion à la nationalité française selon l'article 313 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
0: Très bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est donc la fin de cette revue presse. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro.